0: Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante Pépouze sans pépin. Comment démarrer un projet à côté de ses études et de son travail Comment se lancer sur les réseaux Quel matériel utiliser Comment s'organiser au quotidien Professionnaliser ou non ses vidéos Être régulier et faire preuve d'autodiscipline Aujourd'hui, nous allons voir comment trois créatrices de contenu niche qui cumulent à elles 3 plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux ont réussi à combiner leurs études et les réseaux jusqu'à quitter le monde de l'entreprise pour vivre de leur passion sous un modèle d'entrepreneuriat qui leur correspondait bien mieux. C'est un épisode que j'ai exceptionnellement divisé en deux parties, une première où elles livrent tous leurs précieux conseils pour se lancer sur les réseaux au travers de leur expérience et la seconde, qui sortira dimanche prochain, portera quant à elle sur tout ce qu'on ne vous dit pas à propos du travail d'influenceur avec ses bons et mauvais côtés. Donc n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas arrêter la partie 2 de cet épisode, de rejoindre le podcast sur Insta, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute à tous. Hola et bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode très spécial enregistré en pleine forêt. Nous sommes partis en escapade pendant 48 heures avec Christiane Audrey Live dans des tiny houses à parenthèse à côté d'Orléans et bah, ça fait 48 heures qu'on parle ensemble on n'a pas de réseau donc du coup on est obligé de se parler <rire> Tout est bien qu'autour d'un feu solo dans la forêt on part dans des discussions un peu profondes quand même donc j'ai tout simplement posé mon micro sur la table pour l'heure du goûter et on va vous partager bah, nos réflexions spontanées de quatre créatrices de contenu bah, qui ont su s'imposer dans des milieux niches et découvrir euh, ensemble leur vision du mot oser donc dans un premier temps est-ce que vous pouvez toutes vous présenter euh, de la façon la plus épouse, donc euh, qui vous êtes ce qui vous fait vibrer, ce que vous faites au quotidien Quotidien. tout ça, tout ça.
1: Audrey, tu vas commencer et Moi, tu sais, est-ce que je me servirais pas un petit thé avant euh, Donc, je m'appelle Audrey et je suis plus connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo Le Souffle des mots que j'ai euh, créé il y a euh, 9 ans, bientôt 10 ans. À la base, j'avais un blog qui s'est transformé en chaîne YouTube, compte Instagram, TikTok, bref tout ce que vous pouvez trouver sur internet quoi et tous ces réseaux sociaux sont donc dédiés aux livres donc moi ce qui me fait vibrer c'est vraiment la lecture et aussi le fait de pouvoir faire lire des jeunes, C'est-à-dire que, oui, partager mes avis, c'est une première chose. Mais ensuite, me dire qu'il bah, y a des jeunes qui peuvent se mettre pour la première fois à la lecture ou se remettre à la lecture grâce à mes vidéos, à mes photos Instagram, à mes TikTok. Enfin, c'est vraiment un peu mon, mon objectif premier, ce qui me fait le plus vibrer dans mon activité. Et, euh, et donc, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Maintenant, je vais avoir 25 ans. Et euh, c'est mon métier depuis deux ans, du coup, d'être influenceuse littéraire, comme euh, on appelle ça. <rire>
2: Alors moi c'est Christiane des réseaux sociaux Christiane Tran. J'ai commencé par parler de livres aussi, et ça fait à peu près euh, deux ans maintenant que je me suis diversifiée et que je parle de tout ce qui me passionne, parce que je suis passionnée par tout ce qui m'entoure, genre euh, globalement les voyages, le sport, euh, Paris, euh, vraiment beaucoup de choses. Et du coup je partage mon quotidien sur Youtube, sur Instagram, TikTok, pareil, un peu partout. Et euh, pas mal de mode en ce moment aussi, et voilà je crois...
3: Bonjour à tous, alors ici Liv, euh, Olivia mais euh, surtout connue sous le nom de Liv sur internet. Je fais des vidéos depuis euh, quelques années maintenant, ça va bientôt faire 10 ans, euh, et sur le thème euh, du paranormal, du crime... Euh... On appelle ça un peu des chroniques judiciaires, hein, maintenant. Je suis euh, passionnée de crimes et de paranormal, mais aussi de plein d'autres choses, bien sûr. Et donc, j'ai 25 ans, bientôt 26 ans. Et euh, là, je suis en train de terminer mes études en communication. Donc voilà, j'ai un peu la double casquette euh, étudiante et euh, entrepreneur. Et euh, voilà, c'est très riche, mais aussi euh, bien fatigant. Voilà.
0: <rire> je te rejoins sur le côté double casquette qui vraiment commence à m'épuiser. J'ai
3: hâte de terminer mes études. <rire> C'est vrai que c'est épuisant, mais ça te forge énormément, c'est-à-dire que je pense que mes amis, les gens autour de moi qui vivent des vies un peu plus classiques, ne pourraient vraiment pas avoir la même euh, endurance dans le travail, quoi. Et ça, c'est un truc que je suis vraiment reconnaissante pour ça, c'est que j'ai vraiment une grande endurance de travail, de concentration, et j'ai l'impression que du coup, dans d'autres pans de ma vie, j'ai plus de force et que je peux accomplir plus de choses, ce qui est plutôt bien, plutôt cool.
0: C'est une très bonne introduction parce que justement l'objet de cette saison 4 c'est de vraiment montrer à quel point ça peut être enrichissant autant professionnellement que personnellement d'avoir des projets que ce soit à côté ou juste après de ses études mmh. et donc enfin, là tu en tout juste de, de résumer euh, ça <rire> donc on peut terminer le podcast <rire> Bonne journée Non mais est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment vous vous êtes lancé sur les réseaux qu'est-ce qui fait que vous avez... Sauter le pas parce que ben toutes vous êtes quand même lancées il y a pas mal de temps et à l'époque c'était pas si facile que ça de se lancer dans quelque chose qui était pas si connu que ça à l'époque, ni compris par les autres.
3: Ah mais ce qui est drôle c'est que, en vrai c'est un super podcast, je pense que mes abonnés euh, vont apprécier. Et puis c'est vrai parce que beaucoup de gens se posent des questions comme ça. Alors euh, personnellement j'ai commencé, j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2013, j'ai vraiment commencé à poster de manière régulière en 2015, on va dire ça comme ça je pense. Hein. Et euh, à l'origine je postais simplement ce qui me passait par la tête et ce qui était un peu le cas pour beaucoup de gens à l'époque genre j'ai l'impression. Euh, on voyait un peu euh, des youtubeuses qui étaient précur précurseurs dans le, le milieu comme Enjoy Phoenix qui juste parlaient de ce qu'elles aimaient et euh, on avait nous aussi envie de partager nos passions donc moi j'ai commencé vraiment comme ça et euh, petit à petit j'ai commencé à parler de spiritualité de paranormal puis de crime euh, à terme et euh, tout s'est fait assez naturellement euh, c'est assez drôle Je n'arrive pas vraiment à construire un cheminement du début à la fin, de comment je suis arrivée de 2013 à aujourd'hui. Mais tout s'est fait très naturellement. Et puis, c'est parti surtout avec une volonté de partager ma passion et de partager un peu les trucs qui me passaient par la tête, tout simplement, quoi. On fait tour de table comme ça. Euh, bah comme Liv, j'ai commencé en 2013, donc je trouve ça
1: rigolo parce qu'on a commencé la même année. Mais Liv est une grande star par contre, hein, qu'on se le dise. <rire> c'est rigolo parce que je découvre que tu faisais un peu plus du... de tout au début finalement. Je pensais que tu étais spécialisée horreur depuis toujours. Et c'est hyper chouette de voir que tu as évolué... Euh que t'as acquis une ligne conductrice finalement, une ligne éditoriale à tes, à tes contenus, euh, bah, moi en l'occurrence par contre ça n'a jamais changé, hein, vraiment euh, j'ai commencé avec les livres, ça n'a jamais euh, bifurqué vers d'autres choses, euh, c'est un choix complètement personnel, mais du coup c'est vrai que moi j'ai commencé, j'avais 15 ans donc, je venais de rentrer au lycée et j'ai mon premier but quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc en juillet 2013, c'était euh, tout simplement de parler de livres, de trouver des amis qui aiment lire. Enfin, vraiment, c'était vraiment le début de YouTube, le côté euh, pure passion, en fait.
3: c'est drôle, c'est comme moi. Moi, j'ai commencé en août, oh, je crois. Et du, coup, Et du coup, je pense que c'était un peu l'été, on, oh. une... on s'ennuyait un peu, on oh. voulait partager des choses.
1: Non, mais oui, c'est vrai que vraiment, il euh, y avait ce truc de partage pur. À la base, on était sur essentiellement euh, des rencontres, euh, parler de ce qu'on aime. Il n'y avait pas la notion de travail, la notion de... Métier, ça n'existait pas en fait. Je me souviens pas vraiment, mais pour moi, les gros youtubeurs de l'époque, il y en avait vraiment très peu. C'était genre Cyprien,
3: quoi. Pas du tout d'actualité à l'époque. Quand on calcule hein.
1: par rapport à maintenant, c'est hyper chouette de se dire qu'en fait, euh, à l'époque, bah, les gros youtubeurs, c'était des petits.
3: Il n'y avait pas tant d'abonnés que ça. Hein.
1: Je, limite, il y en avait, ils avaient moins d'abonnés que moi maintenant, alors que <rire> moi, je me dis, waouh, genre, euh, c'est plus, plus les mêmes ratios, quoi. Et donc, tout ça pour dire que quand j'ai commencé, j'étais euh, au lycée. Le moteur, ça a vraiment été euh, partager euh, ma passion pour les livres. Et c'est ce qui m'a apporté, euh, justement. Que là. Et ce qui a fait que par exemple avec Christiane on s'est rencontrés en fait
2: euh, moi j'ai toujours regardé des youtubeurs des blogs j'étais vraiment passionnée pour vous dire je pense que quand j'avais 12-13 ans j'avais des blogs sur mes poneys préférés à l'équitation
3: j'adore oh
2: j'avais un blog sur Magical Dormi enfin c'est n'importe quoi et du coup j'ai commencé moi sur des blogs mais pareil il y a super longtemps pour le coup c'était euh, passion nail art donc j'avais un blog sur le nail art en fait je pense que mes réseaux sociaux ont évolué avec moi ensuite je parlais que de ce qui me passionnait donc ensuite j'ai eu une grosse passion pour la littérature que j'ai toujours qui m'a amené à euh, ouvrir ma chaîne YouTube et en partie grâce à Audrey. Enfin Audrey faisait partie des youtubeuses que je regardais à l'époque. Moi j'ai posté ma première vidéo le 31 décembre 2015. Je devais m'ennuyer au Nouvel An, enfin je sais pas. Je... je parlais essentiellement de littérature comme Audrey. Et ça fait à peu près un an et demi, deux ans, que j'ai changé complètement ma ligne éditoriale. Non pas que j'aime plus la lecture, mais en fait, je me trouve d'autres passions. Et j'avais me... plus envie de me mettre des barrières, en fait. Je crois que j'ai commencé le 14 février d'une quinzaine grande histoire d'amour. Oh
0: On a tous des dates hyper précises. Vraiment... Je te rappelle de la date, tu sais, de la première vidéo, c'est tellement stressant et tout. Et bah ma question, c'était justement, toutes les trois, vous êtes quand même de base, en tout cas dans des domaines hyper niches. Comment vous avez réussi à faire grandir du coup vos communautés parce que c'est vrai que quand c'est des domaines vraiment très niche comme ça, ça peut souvent être compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est le fait d'avoir privilégié peut-être la quantité en postant de façon régulière, la régularité Ou justement peut-être de poster un peu moins parce que, bah on va en parler aussi, mais c'est quand même compliqué de démarrer un projet, surtout au début quand t'apprends le montage, de t'exprimer devant la caméra, trouver les sujets, de combiner ça à ses études. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux, aux personnes qui veulent se lancer et qui ont bah, leurs études à côté ou d'autres, euh, un travail ou quoi que ce soit euh, déjà je pense qu'il n'y a pas de
1: formule magique pour percer entre guillemets si on peut utiliser le mot percer parce que je ne suis pas non plus une youtubeuse aux 5 millions d'abonnés donc voilà c'est pas non plus, mais en effet dans le domaine de la littérature, Alors, moi ma chaîne elle a récemment, comme Lena, à peu près en même temps que Lena, passé les 100 000 abonnés et dans la littérature c'était jamais arrivé en fait donc euh, j'étais super fière d'être la première à, à, être, à recevoir le trophée Youtube mais il faut se dire qu'il m'a fallu 10 ans pour ça, donc c'est drôle mais c'est important en fait, c'est, enfin 9 ans mais vraiment 9 ans de travail pour arriver à 100 000 abonnés, ce qui peut paraître finalement très peu pour certains, alors pour moi c'est énorme, 100 000 personnes qui aiment lire, hein, c'est trop cool comme je disais, il n'y a pas de formule magique, mais par contre il y a plein d'ingrédients en fait, pour que la potion elle fonctionne. Moi ça a été 9 ans de régularité, 9 ans de présence, 9 ans avec très peu d'écart, 9 ans où en fait je pense que les gens pouvaient compter sur moi, sur le fait que j'étais là, ça veut pas dire que je me suis acharnée, ça veut pas dire que j'ai fait une vidéo par jour ou quoi, moi je pense que je serais incapable de faire des vlogs, des Christmas vlogs, des vlogs mass, des vlogs d'août, moi je sais pas faire ça, faire du montage la nuit et vivre la journée, en fait moi je dois dormir. Et privilégier le sommeil, je pense que c'est important en fait, enfin, je me dis tout, tout, tout va ensemble et vraiment voilà dans les ingrédients de cette petite potion magique, il y a le fait qu'il faut aussi rester soi-même et donc c'est tout un équilibre à trouver je pense qu'on peut mettre parfois trois semaines à le trouver ou peut-être parfois cinq ans euh, je pense que c'est un équilibre qui évolue en, en permanence, c'est-à-dire qu'on peut au bout de deux ans se dire j'ai trouvé mon équilibre mais en fait c'est peut-être pas celui qui nous convient quelques années plus tard et du coup bah comme tu le demandais euh, sur l'organisation, comment concilier études etc, typiquement j'ai commencé à 15 ans et en fait c'est rigolo mais c'était tellement une passion que j'ai je me suis pas rendu compte que c'était du travail et, et c'est ça qui est magique aussi je pense, beaucoup de magie dans ma phrase, je me dis peut-être qu'il y a des gens maintenant qui commencent les réseaux et tout pour des raisons peut-être beaucoup moins euh, passionnelles que moi en tout cas et, et c'est ce qui fait la différence probablement parce qu'au final quand j'ai commencé bah jamais je me suis dit non mais ouais jamais je me suis dit je vais en vivre je vais et du coup il n'y avait pas d'intérêt et je me dis quand on fait quelque chose sans intérêt ben en fait on est juste nous-mêmes c'est hyper sincère et la sincérité un des ingrédients principaux de la potion magique euh, parce qu'il faut que les gens sachent qu'ils peuvent te faire confiance justement pour que ça devienne ton métier il faut qu'il y ait un vrai lien de confiance qui se soit établi avec les gens à la base parce que sans ça comment ils peuvent savoir si tu leur vends vraiment un truc cool ou si tu mens juste pour la thune et je pense que c'est vraiment important et voilà c'est vraiment un tout et comme je le disais le sommeil rien à voir mais en fait dans la potion magique ça compte le sommeil parce que pour tout considérer, c'est vraiment un équilibre et moi ça fait deux ans que c'est mon métier et ça fait deux ans que j'ai découvert la signification du mot week-end donc c'est pour ça que je vous dis vraiment l'équilibre il est complet et du coup dormir c'est hyper important mais c'est bête mais si on dort pas bien les gens vont voir qu'on n'est pas bien et on va beaucoup moins plaire être moins performant faire des moins bonnes vidéos donc vraiment le l'équilibre il est vraiment à la à la petite goutte près mais euh, mais je pense que voilà tout le monde peut le trouver et il y, a des, il y a des hauts et il y a des bas, et c'est une aventure qui est pleine de rebondissements, je pense. Mais ce qu'il en reste, c'est que... Enfin, voilà, rester soi-même, pour moi, c'est hyper essentiel. S'acharner, mais tout en étant... Enfin, euh, il faut quand même garder du temps pour soi. Mais je pense qu'on va en reparler après, de tout ce que ça peut générer comme stress et tout ça, quoi.
2: Euh, aussi, par rapport à la quantité qualité de vidéos, je pense qu'on n'a pas forcément besoin... Aujourd'hui, d'acheter du matos de fou pour commencer parce qu'il y en a plein qui osent pas se lancer et qui attendent, je sais pas moi, d'avoir le bon micro, d'avoir la bonne caméra. Moi, j'ai commencé, euh, vous allez voir mes premières vidéos, c'est nul. Enfin, vraiment, euh, la qualité est horrible. Et je pense pas qu'il faut attendre d'avoir la bonne caméra parce qu'en en fait, bah t'auras jamais la bonne. Enfin, lance-toi et c'est tout. Quoi. En plus, maintenant, on a des téléphones euh, en général, ça fait quand même une bonne qualité. quoi. Donc, euh, j'ai plein d'amis comme ça qui me disent Ouais, j'ai trop envie de me lancer sur Twitch, j'ai trop envie de me lancer dans ça, dans ça. Et je leur dis, Mais vous attendez quoi en fait Ça fait trois ans que tu me dis ça euh, Vas-y, lance-toi <rire> Puis ça se trouve, tu vas pas du tout aimer. Ça se trouve, tu vas faire une vidéo, t'auras acheté 3000 euros de matos et tu vas arrêter. Enfin, hein. je pense aussi ce qui est important, c'est la régularité. À part ma première année, j'ai toujours été très régulière ensuite à faire ma vidéo par semaine, etc. Et je pense que c'est ce, qui... ce que les gens aiment aussi. Au moins, les gens savent que tel jour, t'as ta vidéo qui sort, tu... qu'ils pourront te retrouver, etc. Encore une fois, il a pas de formule magique. C'est vraiment, chacun fait comme il le semble, lui comme sens. bon lui semble <rire> moi je
1: suis d'accord avec Christiane surtout parce que Christiane c'est ma conseillère en matériel et que c'est vraiment grâce à elle que j'ai donc vous voyez à la base elle était abonnée à ma chaîne mais maintenant euh, c'est moi. moi qui récupère des conseils et surtout ce que je voulais dire avant de laisser Liv parler parce que Liv elle est vraiment très pro, très perfectionniste oui, et c'est hyper intéressant ouais. de comparer ça aussi, c'est à dire que Liv c'est quelqu'un de très perfectionniste si vous regardez ses vidéos vous ne pouvez que savoir y a... que c'est, ouais. il n'y a, a rien à dire, il a rien
2: à laisser au hasard, ouais
1: rien n'est laissé au hasard exactement, Christiane pareil elle profite professionnalise beaucoup ces vidéos avec plusieurs
2: plans parfois,
1: ouais. plusieurs micros etc, il y a de l'investissement et puis moi euh, <rire> des fois c'est un peu à la bonne franquette mais c'est pour vous montrer <rire> qu'il n'y a, a pas, pas de, de parfaite faire. façon de faire, il n'y a pas un vrai manuel pour devenir youtubeur, youtubeuse chacun fait comme il veut, comme il peut selon notre niveau de matériel tout ça et ça veut pas dire que ça marchera pas
3: en fait parce que bah voilà j'ai réussi à les avoir les 100 000 après 10 ans <rire> pour, pour rebondir sur ce que disait Audrey, sur ce que vient de dire Audrey moi par exemple quand je regarde un vlog déjà j'ai envie de regarder un vlog simple. Genre j'ai pas envie qu'il y ait dix mille plans bizarres avec, enfin ça dépend bien sûr, mais si je regarde un vlog, c'est que je veux un truc simple et que je veux me sentir proche de la personne. Donc par exemple quand je regarde les vlogs d'Audrey ou quand je regarde vos vlogs, en fait ça dépend parce que du coup les vlogs de Lena sont un peu plus travaillés mais t'as le côté aussi authentique derrière qui fait qu'en fait tu te sens pas trop dans une production de grosse qualité, euh, que ce soit pour les vlogs de Christiane ou d'Audrey, de, de, c'est pareil en fait. Quand je regarde un vlog, je veux un truc simple. Donc pour le coup, Parfois, le perfectionnisme peut être contre-productif. Donc il faut connaître aussi son terrain en fait. Il faut savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais et comment tu le fais quoi. Du coup, je reprends un peu la question de Léna. Les conseils. En réalité, moi quand j'ai commencé YouTube, et je pense que vous serez d'accord pour le dire, j'ai commencé sans avoir aucune idée en tête de ce que je voulais faire. Et j'ai l'impression que ça aide énormément de partir sans attente. Mais aussi, il y avait un contexte à l'époque qui faisait que c'était beaucoup plus facile de partir sans attente. On n'avait pas ces, ces questions d'argent derrière, on partait pour le plaisir, et ça, ça permettait d'avoir une longévité assez importante. Il y a énormément de, de créateurs qui ont commencé dans les années 2000 et qui sont toujours sur les réseaux aujourd'hui, parce que ça vient forcément d'une passion. On n'avait absolument aucune autre raison de s'impliquer sur les réseaux à l'époque, sur YouTube ou quoi que ce soit. Et ce sera essentiel dans tous les cas, la, la, la passion, hein pour continuer sur du long terme pour poster toutes les semaines parce que c'est fatigant on se le dit pas assez mais travailler sur une vidéo en plus des cours par exemple c'est extrêmement fatigant donc il faut avoir un, une motivation en dehors de l'argent sachant aussi que l'argent ne vient pas euh, si rapidement qu'on le pense aussi, ça prend du temps quoi donc il faut vraiment se dire je, je trouve un truc que je kiffe et je me lance dedans parce que je kiffe et puis si jamais je suis bon dans ce que je fais et si jamais je me donne à fond, dans tous les cas ça reviendra quoi euh, après je suis assez d'accord avec les filles il euh, y a des choses assez simples qu'il faut faire que ce soit la régularité, en tout cas au début, simplement euh, aussi pour s'entraîner soi-même à, euh, à se discipliner soi-même, c'est important, euh, la régularité, tout simplement aussi, euh, genre, kiffer ce qu'on fait, euh, tester plein de choses, le montage, voilà, s'amuser. Mais en fait, tu as une idée en tête, tu as un truc euh, que tu as envie de partager avec les gens, fais ta vidéo, sors ton iPhone, fais ta vidéo. Pareil que Christiane, je, je suis assez d'accord avec elle. Le matériel, ça vient après. Ça vient quand tu es sûr de ce que tu veux faire. Ça vient quand tu sens vraiment que tu peux tenir sur du long terme. Alors ne réfléchissez pas et allez-y. C'est vraiment le conseil numéro un pour moi.
2: Euh, sur le fait qu'effectivement ça prend beaucoup de temps et parfois on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que du coup, si on n'a pas cette passion ben, sur le long terme, je sais pas si ça tiendra. Et comme le disait Audrey, euh, moi pareil, ça fait à peu près un an que je me suis lancée en freelance. Euh, je suis aussi community manager à côté, mais du coup, voilà, je bosse euh, de chez moi. Et en fait, moi je ne savais pas ce qu'était un week-end en fait, mmh. parce que depuis que j'ai commencé les vidéos, bah, tous les soirs et tous les week-ends c'était euh, consacré à, à mes réseaux sociaux. Et du coup, moi là actuellement une semaine que ce soit un mercredi ou un dimanche ça change rien pour moi mm. et des fois Audrey m'engueule en me <rire> disant euh, prends-toi un week-end repose-toi ouais,
3: euh, et,
2: ouais, ouais. et moi je lui dis mais je fais quoi enfin genre tu sais euh, mm. je bosse euh, sur mes réseaux j'ai rien d'autre à faire en fait <rire> non mais vraiment c'est hyper important après
1: c'est pas grave, j'ai survécu de mes 15 ans à mes 23 ans sans week-end, sans vacances, vraiment ce n'est pas grave. Mais par contre, et comme tu le disais Liv, on s'est auto-appris à se discipliner, c'est hyper important, on a appris à avoir une rigueur dans le travail qui est énorme, on est capable de résister à des conditions, et encore... Euh, là où il y a une sacrée, une sacrée contradiction, c'est que moi, si j'ai voulu être freelance là maintenant, enfin donc être youtubeuse à plein temps, être auto c'est aussi parce que je ne supportais pas le monde de l'entreprise. Vraiment, moi, c'est niet. Je ne supporte pas. Les calls à rallonge, <rire> les réunions à rallonge, les, les horaires qu'on nous impose, le jugement des gens parce que t'arrives plus tard, tu pars plus tôt ou quoi, enfin genre t'arrives plus tôt, tu pars plus tôt, mais comme eux, ils arrivent plus tard, ils partent plus tard, bah du coup t'es jugé parce qu'à Paris, on fait pas comme ça en fait et c'est vraiment des trucs moi qui m'ont euh, horripilé, comme quoi euh, je peux être très très bonne dans mon travail actuel mais moi si on me met dans une entreprise où je dois faire tel horaire tel truc ça va me saouler et je vais pas forcément être euh, productive je vais pas forcément bien travailler en fait je dis pas que j'ai mal travaillé hein, toutes ces années mais vraiment très clairement j'étais obnubilée par le souffle des mots et j'avais qu'une envie c'était de rentrer chez moi pour faire mes mails faire mes vidéos, euh, mettre mes idées en place et voilà c'est tout un c'est hyper difficile mais euh, ça m'a permis de forger tout ça et je me dis bah voilà en fait je suis arrivée à faire en sorte que mon activité soit rémunératrice me permettre d'en vivre, je vis de ma passion et c'est génial et je découvre la joie des week-ends du coup, des vacances et en fait je me dis bah ok c'était un truc moi je, je prône ça, je prône le fait que Christiane doit prendre des week-ends, euh, je prône le fait qu'elle doit juste se dire je mets mon téléphone de côté, je mets mes mails de côté, mes montages et je fais de l'aquarelle, je fais de la lecture, je vais au théâtre, au cinéma enfin voilà genre en mode une journée où tu ne travaille juste pas oui, et vrai, en fait c'est important et, et on s'en rend pas compte avant de l'avoir vécu aussi moi avant de pas enfin avant de découvrir ce qu'était un week-end, comme je ne savais pas, je ne savais pas à côté de quoi je passais. Et en fait, je me suis rendu compte que question santé mentale, un, un week-end, c'est très important. Des vacances, c'est essentiel. Surtout qu'on fait des métiers qui sont prenants, on fait des métiers qui sont en rapport avec des gens. Et on a beau dire, moi j'adore ma communauté, mais il y a des gens qui sont chiants. Enfin, je veux dire, pas, pas ma communauté, hein, mais je veux dire, il y a des gens qui, voilà, qui te prennent la tête, qui ne se rendent pas compte, mais qui peuvent être très intrusifs, etc. Et ça, c'est complètement inconscient, mais je pense que ça peut beaucoup peser en soi, et genre on le sait pas mais on s'en rend compte plus tard, bah les jours où juste on, enfin moi vraiment typiquement cet été première fois que pendant deux semaines je dis je coupe le souffle des mots, je ne vais ni sur mes mails, ni sur mes messages nulle part, et en fait même les gens que j'adore et qui prennent de mes nouvelles et qui sont hyper importants pour moi dans mon quotidien bah en fait pendant mes vacances j'avais pas besoin de ça en fait, j'avais besoin justement de mettre ça à distance pour me concentrer sur l'essentiel de ma vie privée, parce que en fait les gens qui prennent de mes nouvelles c'est hyper mignon et tout j'adore mais le week-end etc bah en fait je peux n'être que moi aussi et pas le souffle des mots en fait et c'est dur de dédoubler ces deux personnes là vraiment très difficile et on se dédouble jamais vraiment finalement
0: totalement en fait c'est depuis que toi tu m'as dit moi je prends mes week-ends et tout que j'ai réalisé qu'effectivement je prenais pas de week end et je pense que tu m'as grave aidé à réaliser ça genre je pense qu'avant j'y accordais pas autant d'importance et c'est depuis que tu as commencé à en parler et tout que je me suis Effectivement, il faudrait peut-être qu'à un moment... Et comme tu dis, quand tu es fatigué le gens le ressentent aussi à travers ton contenu. Donc c'est tout un truc d'équilibre Mais moi, je dis toujours, euh, avec ma coquinerie on dit toujours que pour commencer sur les réseaux, il faut trois trucs. Et ça rejoint exactement ce que vous avez dit. C'est de la passion, de la patience et de la persévérance. J'adore, les trois P. <rire> donc quand vous avez créé vos chaînes, euh, donc, comme vous l'avez dit, pour vous, c'était pas un travail, c'était vraiment une passion, un truc que vous faisiez à côté. Comment ça s'est fait, cette transition de « Ok, c'est euh, une passion », et maintenant, je me lance et j'en fais mon travail. Et toi, Audrey, tu as travaillé en entreprise. Tu t'es rendu compte que ce n'était pas ce qui te plaisait. Voilà, comment s'est passée cette transition pour vous pour sauter le pas euh, C'est un peu une question pour moi aussi, parce que c'est exactement, exactement ce qui est en train de pas se passer oui. pour moi. Donc, euh, n'hésitez pas à me donner vos conseils. <rire> Alors,
3: ouh, pour moi, la transition s'est faite euh, de manière euh, vraiment... J'ai l'impression que je n'ai jamais réellement fait la transition. C'est un peu bizarre à dire, mais j'ai toujours l'impression que je ne travaille pas parce que forcément c'est ma passion aujourd'hui ce qui m'aide à, ré à réaliser qu'en fait j'ai une entreprise c'est tout ce qui est administratif et le fait que bah, forcément euh, j'ai une, euh, une entreprise et les impôts qu'on me qu barrage <rire> tous, les, tous les mois mais en fait euh, c'est vrai que c'est compliqué de faire cette transition euh, moi j'ai commencé euh, alors que j'étais étudiante avant j'étais lycéenne et euh, j'ai toujours vu Youtube comme un, une sorte de hobby voilà je crois que ce n'est pas tant le moment où je me suis enregistrée en tant que euh, qui a fait que dans ma tête ça a changé c'est euh, je crois le moment où j'ai réalisé qu'en fait bah j'ai des revenus qui, qui tombent tous les mois et euh, ces revenus, effectivement, je peux les, les, les réinvestir pour faire grandir euh, ce que j'ai construit ou euh, je peux engager aussi des gens, je peux travailler avec d'autres personnes. C'est en fait quand la structure a, a pris plus de, de place d'un point de vue physique, on va dire ça comme ouais, ça. Voilà, exactement. Voilà. C'est là où je me suis dit, ah en fait, euh, bah ouais, euh, du coup, il euh, mm -hmm. y, y a quelque chose de concret qui ça se passe. Tout, tout à fait ça en jette quoi. <rire> je me suis dit ça comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours une partie de moi qui me dit euh, mais en fait je travaille mais en fait euh... C'est quand même très cool, genre, je sais pas, n'ai pas vraiment toujours l'impression de bosser. Ça, c'est vraiment sympa. Et c'est ce qui peut aussi mener au burn-out, par exemple, ouais. un peu moins positif. Parce qu'on ne sait pas s'arrêter et que, ouais, comme vous le disiez tout à l'heure, bah, on travaille le week-end, on travaille toute la semaine, on n'a pas de moment de pause où vraiment juste on ne fait rien. Et puis même parfois, quand on a des moments de pause, on se dit, « Oh, quelle vidéo, est-ce que oui. je vais bien pouvoir faire ?» <rire> Tu vois un reportage et tu te dis, hm, « ouais. si, un bon sujet !» Donc ton cerveau a du mal à se mettre en off de temps en temps. Donc ça, c'est un truc... Euh, auquel il faut réfléchir mais bon, euh, je pense que je déconnecte ouais. jamais totalement de... Ouais. et si j'étais salariée ce serait tout à fait différent parce que je vois que mes potes qui euh, finissent le travail et après hop me parlent même plus de travail Genre je ne sais pas ce que c'est le travail mais moi j'arriverais je pense jamais à faire ouais. cette coupure ouais. nette en fait.
1: non mais c'est hyper drôle parce que tu as dit en fait c'est super cool j'ai pas l'impression que c'est un travail parce que c'est une passion et après tu dis ça peut mener au burn out et c'est hyper ouais. révélateur mais en fait hyper révélateur de ce qu'on fait parce que pourquoi ça peut nous mener au burn out parce que je pense qu'on est toutes tous pris par cette culpabilité de, de toute façon je fais un travail tellement cool que je ne peux pas être pas bien dans ce que je fais et du coup c'est ce qui peut mener à un burn out puisque euh, on travaille trop euh, on est trop ennuyé par ce qui se passe et tout et puis surtout un burn out une dépression en fait ça arrive soudainement il n'y a pas forcément d'explication c'est pas enfin voilà c'est pas euh, j'ai vécu un harcèlement au travail du coup machin ça c'est pas aussi fin que ça enfin genre vraiment et du coup c'est pour ça que je trouve ça enfin en fait je trouve ça hyper intéressant et très contradictoire en même temps d'où l'importance de parfois déconnecter mais D'où le fait aussi qu'on a du mal, et, du mal. Et en fait, c'est aussi ce qu'il faut dire et qu'il faut montrer. Mais je pense que de plus en plus de gens le montrent, d'influenceurs le montrent. Mais que oui, c'est trop cool. Genre, envie de notre passion. Mais en fait, c'est trop cool. Mais peut-être que vous qui nous écoutez, vous ne seriez pas capable de faire ça. Et je ne le dis pas négativement. Je ne dis pas que vous n'êtes pas capable parce que vous êtes nul. Pas du tout. Je <rire> dis juste que vous n'êtes peut-être pas capable parce que ça ne vous conviendrait pas comme rythme de vie, en fait. Et c'est très important à entendre. Parce que combien de fois j'ai vu des gens qui me disaient mais tu te rends bien compte que ton métier, il est quand même plus cool. Que toi, tu fais ce que tu veux et je suis en mode, ouais, ouais, je fais ce que je veux, mais en même temps, j'ai fait une dépression. Enfin, tu vois, genre, t'es en mode, en fait, vous vous rendez pas compte que oui, c'est trop cool et, et genre, on, on partage beaucoup de choses, mais en même temps, ça peut mener à des extrêmes euh, que personne ne voit aussi, parce que certes, on se donne beaucoup, mais en fait, euh, on n'est pas obligé de tout donner aux gens et du coup, on n'est pas obligé de tout leur dire, et donc, il peut se passer des choses bien plus graves dans nos vies qu'on ne partage pas forcément. Oui, oui, c'est trop cool comme métier, mais euh, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Tout comme, bah, moi, j'étais pas faite pour le monde de l'entreprise, alors qu'il y a des gens qui sont absolument trop faits pour le salaire et je suis hyper contente pour eux parce qu'en fait le salariat, moi limite je suis en mode c'est cool le salariat, genre t'as cinq semaines de vacances, c'est clair et précis, t'as cinq semaines de vacances, on te parle pas de travail quand t'es en vacances, euh, le week-end on te parle pas de travail, tu rentres du travail, on te parle pas de travail, nous on vit dans le travail, je me réveille le matin, je réponds à mes messages Instagram, je me couche le soir, je réponds à mes messages Instagram, donc en fait euh,
2: techniquement euh, ok j'ai un travail super cool mais il y, y a des travers aussi. Euh, moi, je vais revenir sur la question de base. <rire>
3: Excusez-moi de Non,
2: non, mais la question était euh, comment euh, on s'est lancé quoi, en freelance euh, vraiment. Voilà, comment s'est passée la transition Je travaillais en maison d'édition euh, et donc euh, la transition s'est faite il y a un an, puisque je me suis lancée en septembre 2021. En fait, du coup, j'étais en alternance donc mon contrat prenait fin. Donc en fait, j'avais pas le choix de partir et en fait c'était soit euh, je cherchais un travail classique salariat etc soit je me lançais en freelance et au début je voulais vraiment chercher un travail classique parce que je me suis dit non mais j'ai pas non plus 100 000 abonnés enfin, pour moi je pouvais pas vraiment me lancer sans, euh, en, en ayant des revenus assez, euh, assez. et donc en fait j'ai quand même passé des entretiens pour avoir un, un taf assez classique j'ai dû en passer quand même pas mal euh, 3-4 je pense le statut de freelance est un peu venu à moi tout seul parce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé une mission qui m'a dit en fait ça t'intéresserait pas de faire ça machin et je me suis dit mais en vrai ouais enfin pourquoi pas et de là on m'a proposé d'autres missions avant même que je me lance à côté de YouTube et je me suis dit mais bah, en vrai euh, moi je pourrais avoir quelques missions comme ça pour m'assurer un revenu fixe et euh, ça me permettrait voilà d'assurer un peu mes arrières et à côté je me laisse du temps libre pour YouTube donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait du coup encore aujourd'hui je suis community manager pour une marque et ça me permet comme je viens de le dire d'avoir un revenu fixe et à côté d'avoir beaucoup de temps pour YouTube, et c'est vrai qu'on m'a proposé d'autres missions de community management, mais euh, j'ai pas accepté parce que justement je veux garder ce temps pour YouTube et pour mes réseaux à moi. Donc euh, voilà, la transition s'est faite. Comme et
1: souvenons-nous que euh, Christiane, je recevais des petits messages de Christiane quand elle passait ses entretiens, elle disait Mais en fait, j'ai pas envie d'être prise. <rire> Et je dis ça, c'est un, un signe que tu dois te lancer en freelance mmh. parce que ça montre que bah, voilà, tu as envie de tester ce nouveau format, cette nouvelle euh, chose. En fait, ça a été comme Christiane pour moi et du coup, je voulais juste le dire parce qu'en effet, on n'avait pas écouté la question. <rire> en fait, on a écouté la question, on est parti lancé, loin, loin. Euh, moi, c'est assez euh, atypique puisque ça n'est arrivé qu'une fois dans la vie de tout le monde. C'est le Covid qui fait un peu que je me suis lancée en freelance puisque euh, le confinement fait que j'ai vécu longtemps chez moi et c'est grâce à ça que je me suis rendu compte que je pouvais euh, travailler de chez moi et du coup c'est vraiment s'il n'y avait pas eu le confinement je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie donc je ne dis pas que le Covid est une bonne chose clairement pas mais il s'avère qu'on peut retirer du positif de tout le négatif qu'on a vécu depuis 2020 et en l'occurrence bah, moi c'est vraiment ce qui a été la, le petit déclencheur de bah, finalement j'aime être chez moi euh, j'aime pouvoir passer mon temps sur ma chaîne et tout parce que moi pendant le confinement j'étais 100% sur ma chaîne puisque chômage total dans mon entreprise, donc j'étais payée à rien faire, un plaisir. Il n'y avait pas le stress de l'argent qui est du coup présent maintenant, mais voilà, je me suis dit j'aime ça, et euh, par contre, il s'avère qu'avec l'expérience depuis, euh, je me suis rendu compte que travailler chez moi, c'est bien, travailler avec des copines, c'est mieux.
2: Oui, c'est
3: nous <rire> C'est complètement C'est vraiment ça.
0: Justement, comment ça s'est passé au début, quand vous êtes passée sur ce modèle d'auto-entrepreneuse à 100% a vraiment travaillé depuis chez vous. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre organisation Est-ce que vous êtes senti plus soulagé ou justement plus stressé par le fait de ne dépendre que de vous-même Est-ce que vous vous êtes aussi senti soutenu par votre entourage ou peut-être pas du tout Comment ça s'est fait
2: euh, Moi quand je me suis lancée, j'avais un peu peur quand même. Euh, je me suis demandé si ça allait marcher, si j'allais réussir à avoir des revenus, etc... Euh, finalement j'ai été agréablement surprise parce que bah, ça fonctionne et c'est pour ça que je suis toujours là mais euh, j'ai eu beaucoup de conseils de madame Audrey, toujours la même Audrey vraiment dès que j'ai une question euh, elle est là, c'est vraiment ma manageuse elle m'engueule quand j'ai des prix est trop bas oui c'est ma maman, maman, maman genre
3: maman. <rire> exactement ah, c'est Chris Jenner, <rire> Chris Jenner. Fureux, je sais comment la renommée dans mon téléphone
2: euh, donc ouais voilà au début j'avais vraiment peur et finalement ça s'est bien fait j'ai eu peur niveau financier en me lançant mais j'avais pas peur de travailler toute seule parce que je suis assez casanière aussi comme j'avais l'habitude d'être souvent seule chez moi enfin ça me dérangeait pas plus que ça après c'est vrai qu'au bout de deux mois à être toute seule chez soi c'est vrai que j'ai ressenti un peu un manque de collègues d'où le fait qu'on a commencé à travailler entre copines et tout comment j'ai réussi à avoir mes premiers clients bah du coup je l'ai dit tout à l'heure en vrai je les ai pas vraiment cherchés et ils sont venus à moi, ce qui est vraiment euh, très rare, et je suis trop reconnaissante pour ça. Et c'est vrai qu'au début, euh, par rapport à mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui me soutenaient, mes amis, etc., mais c'est vrai que ma famille, en tout cas mes parents, avaient un peu du mal à comprendre. Je me souviens que je m'étais inscrite à Pôle emploi, et ma mère me disait « Mais de toute façon, Pôle emploi, c'est temporaire, enfin, tu vas trouver un job !» Et j'étais là, genre « Mais maman, non en fait, je... c'est mon travail ça, tu vois !» Elle comprenait pas, et maintenant elle voit que je gagne ma vie et que je gagne des sous, donc tout va bien. <rire> Mais... Mais ouais, au début elle avait un peu peur. Euh... Avec Christiane, on
1: vient de la même communauté littéraire, et du coup, c'est intéressant de se dire qu'on est beaucoup dans le trade aussi. On est beaucoup dans le... Si on refuse une collaboration, on va reporter vers quelqu'un d'autre, etc. Et, et je sais que je peux compter sur Christiane si un jour, on lui propose une collab qui lui correspond pas du tout, mais que ça me correspond mieux. A l'inverse, elle sait que moi, je renvoie toujours vers elle quand j'ai pas le temps de faire une collab, ou que c'est beaucoup plus elle que moi au niveau du genre, etc. Et c'est vrai que du coup, ça, ça aide beaucoup, et ça apporte un soutien qui fait qu'on a un peu moins peur. Moi, quand j'ai commencé, par contre, personne n'était là pour moi pour faire ça. J'avais personne sur qui je pouvais compter pour venir vers moi. Encore une fois, euh, le monde de l'entreprise m'a euh, traumatisé Non mais en fait, vraiment, je pense que le monde de l'entreprise, j'ai trouvé que autant ça pouvait être beaucoup de solidarité autant ça pouvait être aussi des coups bas euh, et, et moi je comprends pas ça après là c'est vraiment mon trait de personnalité mais je ne comprends pas qu'on veuille descendre des gens, je ne comprends pas qu'on veuille nuire à des personnes, moi bien sûr il y a des gens que j'aime pas et j'aimerais leur nuire mais je vais pas le faire en fait enfin, tu vois, genre, et moi je comprends pas que les gens le fassent et du coup pour moi c'est une évidence que euh, si on est amis et tout, ben, on doit se soutenir et s'entraider enfin, vraiment c'est la base, après oui j'ai mon petit côté maman
0: enfin, ça mais, vous... euh, je te rejoins sur ce que tu dis et je trouve que je... Justement, c'est peut-être particulier aussi à votre univers parce que je trouve que dans l'univers YouTube lifestyle, il y a quand même beaucoup ce truc de ouais. chipotage, compétition, tout ça. C'est ce que m'a dit mon copain aussi il y a pas longtemps. Il m'a dit Mais bah, en fait, tu sais, je suis content que. T'es attendu de te lancer à 100% à la fin de tes études et en fait il m'a dit je le sens bien maintenant que t'es entourée des personnes qui sont dans le même lieu que toi et qui pourtant sont bienveillantes au contraire d'autres personnes dans le milieu qui peuvent vraiment avoir cet aspect compétition. Et là il m'a dit je sais que t'es pas seule et ça, ça le rassurait grave et moi je me suis dit c'est vrai que c'était ça aussi qui m'aide de me dire moi en fait, je suis entourée de personnes bienveillantes et je trouve que c'est hyper important quand tu te lances dans un milieu comme ça où tu apprends des choses que par toi-même. hyper important de vraiment essayer de bien s'entourer et c'est, je trouve, dans ce milieu, pas facile. Ah, Donc, je suis très contente d'être autour de cette table avec <rire> des personnes bienveillantes. <rire> moi, je suis
1: intriguée par toi, Liv. Comment ça s'est passé Parce que tu nous as pas trop raconté ça.
3: C'est vrai que euh, YouTube et euh, être, euh, être créateur de contenu de manière générale, c'est euh, un métier très solitaire, hein, vraiment très solitaire. Et souvent, au début, on a beaucoup de mal à créer des liens avec d'autres personnes parce que... Euh on n'a pas envie non plus de, de, de paraître euh, intéressé par exemple moi c'est un problème que, que j'avais beaucoup j'avais du mal à aller vers d'autres créateurs parce que j'avais pas envie de paraître intéressé euh, on entend énormément de ouais, choses aussi au, voilà c'est à... compliqué
0: hein. genre ne jamais parler à personne parce que as peur oui. qu'il pense ça à... exactement on que tout le monde pense ça personne, personne se ne se parler parler lui, parle par personne
3: <rire> ne se parle et en du vrai, coup bah vrai. souvent euh, j'ai souvent attendu que d'autres créateurs qui étaient du coup qui avaient plus d'abonnés que moi viennent me parler pour là créer des liens il n'y a pas cette gêne de ma part en fait en fait c'est quelque chose d'essentiel, mais c'est quelque chose de difficile à faire. Il faut bien s'entourer. Euh, moi, de mon côté, j'ai souvent été euh, seule sur YouTube depuis le début, parce qu'en plus, euh, je viens d'une niche où euh, j'ai été un peu, euh, je pense, la, une des premières à faire ce genre de vidéos. Donc il n'y avait pas forcément une grosse communauté dans le true crime à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une communauté comme, euh, j'imagine, les youtubeurs littéraires... Euh, qui peuvent s'entraider, discuter entre eux, etc. On a un petit groupe euh, sur Twitter, on discute de temps en temps. Euh, si on voit que la vidéo de quelqu'un est plagiée quelque part, voilà, on, va, on va juste informer la personne, mais on n'a pas ce lien quotidien où on parle très régulièrement. Donc ça reste quand même assez euh, difficile de, 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 de créer des liens avec d'autres créateurs. De mon côté, c'est ce qui a été le plus difficile à, à gérer, c'est d'être seul, de travailler seul au quotidien, de ne pas savoir... À qui je peux poser cette question Est-ce que je suis assez payée Enfin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, en fait, quand on commence sur les réseaux sociaux. Il y a plein de trucs qu'on ignore, et du coup, euh, bah, souvent, on se fait un peu entuber euh, parce qu'on n'a personne qui peut nous donner des informations euh, sur euh, des choses assez basiques, au final. Sinon, euh, je dirais que... La chose la plus difficile à gérer, c'est vraiment le fait d'être seul et de dépendre que de soi-même et de se dire que je suis responsable totalement de mes finances. C'est-à-dire que si jamais je tombe malade un jour et que je ne peux pas poster sur YouTube, j'aurai bien sûr de l'argent qui va continuer à rentrer pendant je ne sais pas, peut-être pendant quelques mois peut-être. Mais c'est un métier où il faut être régulier. Et donc j'ai toujours cette crainte-là de, de ne pas poster assez. Je me dis aussi, bah, si un jour je suis malade, comment ça va se passer Et ça, c'est depuis le début, depuis le moment où j'ai commencé à en faire mon métier, ça a été euh, mon plus gros problème, ça a une grosse source d'anxiété. Après, au niveau de ma famille euh, et de mon entourage, euh, le soutien, moi je suis dans une niche qui est très spéciale, donc euh, voilà, j'ai toujours eu des, des remarques un peu... Euh, au, au dîner de famille, qu'est-ce que tu fais C'est bizarre, voilà. <rire> euh, tu, tu, parles de, tu parles de psychopathe et tout, c'est dangereux, voilà, es un peu chelou, quoi. Euh, mais à part ça, quand même, j'ai toujours été très soutenue, euh, même par ma famille. Euh, simplement, ma mère me disait toujours, tu n'abandonnes pas tes études, tu ouais. continues. Et euh, c'est un conseil que je donnerais euh, à beaucoup de monde, hein, vraiment. Je suis
2: complètement d'accord sur le fait que euh, c'est quand même bien de terminer ses études et d'entreprendre des études parce que quand je me suis lancée en freelance, je me suis dit tu sais quoi, teste un an, si ça marche pas au pire tu as ton diplôme, tu as ton master donc bah, tu chercheras un taf plus tard quoi. donc j'ai quand même toujours ce bagage que si jamais ça marche plus, si ça dégringole ou que sais-je, bah, j'ai quand même mon diplôme de marketing machin et euh, je pourrais retrouver un taf dans une entreprise classique quoi, donc euh, je pense que c'est toujours bien d'avoir un bagage.
1: Et je pense que si toutes les quatre autour de cette table on a réussi à concilier et nos études et notre passion et d'en faire un métier, je pense que tout le monde en est capable, il est suffit vrai. de beaucoup ok ça peut être fatiguant, ok ça peut ne pas être facile tous les jours, mais on en est capable et vraiment ne pas se précipiter du coup parce que on arrive à une époque où les jeunes ils idéalisent peut-être le métier de youtubeur ils savent que c'est difficile, ils savent que c'est pas en claquant des doigts mais des fois ils se disent voilà je veux devenir youtubeur alors qu'en fait faut se dire que nous les youtubeurs on, on ne voulait pas devenir youtubeur on voulait juste partager ce qu'on aimait sur les réseaux et c'est toute la nuance du truc qui fait que faut pas se précipiter faut pas dès qu'on commence à avoir un peu de notoriété se dire bon bah voilà j'ai 18 ans je marche je gagne de l'argent donc j'arrête tout parce que c'est ce que j'aime parce qu'en fait Ok c'est cool et après vraiment je ne nie pas le fait que vous aurez dans tous les cas des capacités qui vous permettront de faire certains métiers mais euh, faut pas oublier que le monde du travail c'est un autre monde. Faut pas oublier que les youtubeurs il y a encore beaucoup de mépris et que du coup il y a plein de gens qui ne reconnaîtront pas votre juste valeur parce que euh, vous n'avez pas fait les études qu'il fallait donc du coup faites des études, enfin vraiment euh, euh, moi j'aurais, je me dis oui j'aurais aimé arrêter avant mais en fait euh, j'ai pas arrêté et je suis bien contente, j'ai un bac plus 5 et maintenant je sais que bah voilà dans, puis même on... là on a 24, 25 ans euh, mais on sait pas, on sait pas si quand on voudra acheter une maison on voudra pas reprendre un métier en CDI, on sait pas si quand on aura un enfant on voudra pas s'assurer euh, nos arrières en ayant un métier en CDI, on ne sait pas, donc du coup euh, c'est toujours pareil, on ne sait jamais, on savait pas qu'on en serait là aujourd'hui ou qu'on passerait un week-end chez parenthèse toutes les cas, donc on ne sait jamais rien, donc vraiment, euh, assure les arrières, c'est quand même important parce que, bah, comme le disait Livre, l'argent c'est une grosse source d'anxiété pour beaucoup de personnes, pour tout le monde en fait. Enfin, je veux dire, l'argent euh, quand on en manque, on, on le ressent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est très important. Donc, euh, c'est quand même euh, primordial de faire attention à ne pas tomber dans cette spirale de on stresse en permanence parce que voilà. Alors que nous, je pense qu'on a eu l'expérience et le bagage pour gérer ça.
2: Du mieux qu'on peut. <rire> je rebondis juste sur l'argent. Il euh, y en a qui pensent qu'être youtubeur, euh, voilà, on est tous riches. Mais oui. moi, sachez que par exemple, là, à la rentrée, je n'avais rien. j'avais pas de contrat et j'étais très inquiète et je me suis dit en fait ça se trouve dans deux mois c'est fini enfin tu vois je, je pourrais plus rien faire et tout donc euh, non faut vraiment travailler et puis euh, c'est pas facile tous les jours parce que c'est très très instable
1: est-ce que ça t'a créé une anxiété de te dire bah ça se trouve dans deux mois c'est fini et du coup est-ce que c'est pas un cercle vicieux en mode c'est d'autant plus stressant et du coup t'as peut-être moins de motivation enfin je me dis est-ce que ça ah complètement ça pas... ouais.
2: ouais ouais début septembre là j'étais pas très bien parce que je me suis dit bah en fait il y a rien qui va quoi enfin mm -hmm. ça m'a démotivé je me suis dit pourtant euh, tu sais je donne tout et j'aime trop ce que je fais et tout mais bah,
3: parfois, il y a des hauts et des bas, et c'est pas trop de mon ressort aussi, tu vois. Mercure, Mercure. rétrograde. <rire> il faut savoir aussi que YouTube, euh, la création de contenu sur Internet, ce sont des métiers qui sont vraiment tellement aléatoire où tu ne dépends que d'un algorithme, en fait il y a peu de choses qui sont dans ton contrôle en fait parfois tu vas faire une vidéo comme toutes les autres avec la, le même type de miniature avec le même type de titre, tu ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas et ça par contre, euh, la santé mentale des youtubeurs, euh, des créateurs de contenu on n'en parle pas beaucoup mais euh, imaginez juste euh, que votre travail dépende du bon vouloir des gens, euh, du, que, que, du, du fait que les gens vous aiment, euh, de votre popularité euh, et de de, de plein de petites choses comme ça, ça a un énorme impact et je sais que beaucoup de youtubeurs lient aussi Lilleur. leur estime d'eux-mêmes à leur, euh, comment dire, leur capacité euh, à faire fonctionner leur chaîne YouTube et c'est en fait, comme je le disais déjà tout à l'heure, un grand don de soi, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas le travail de soi-même, le travail de sa vie personnelle, ça nous suit partout, et, euh, et surtout c'est vraiment, c'est beaucoup de temps, on investit beaucoup de temps sur Youtube quand on a envie de réussir, euh, parfois on a des études à côté comme nous toutes, euh, on a pu le vivre, et en fait il faut être vraiment conscient de ça, que c'est pas facile, je sais que beaucoup de gens disent que c'est super facile, bien sûr ça, ça dépend des domaines, il voilà, y a des, des, des chaînes qui sont plus faciles à tenir que d'autres, mais pour moi ça reste toujours euh, beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, beaucoup de fois où on annule des soirées avec des amis parce qu'on a une vidéo à sortir, et il faut en être conscient, genre c'est pas juste la, la grande fête euh, tous les jours, et euh, on travaille beaucoup là par exemple on est en week-end de, 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 de 3 jours, bon, on a travaillé au final quand même ben, et même quand on travaille pas on se sent un peu coupable on se dit, mmm, est-ce que je pourrais pas euh, travailler un peu plus au moins travailler le matin, voilà, enfin voilà, garder ça en tête, ouais. quoi. Euh,
2: juste pour compléter, euh, là, on dit qu'il y a quand même des côtés difficiles, mais effectivement, notre métier est quand même très, très cool. Enfin, oui. Je, 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 permets me, je ouais. me permets de le rappeler. Et justement, quand vous dites que c'est très
0: difficile, je trouve qu'on a aussi du mal à se rendre compte à travers les réseaux de voilà c'est quoi, en fait, finalement, la journée d'un créateur de contenu, mmh. la, la charge de travail au quotidien. Donc, est-ce que vous pourriez un peu nous parler des, des backstage, comment vous vous organisez pour créer vos vidéos quel est votre votre emploi du temps au quotidien une journée type vraiment 24 heures avec vous qu'est-ce que qu'est-ce que c'est
1: je pense que la meilleure façon de montrer mes journées types c'est faire des vlogs et en fait c'est ce que j'ai fait l'année dernière beaucoup genre une journée type euh, de en fait même pas une journée type, une semaine en fait une semaine c'est hyper bien un vlog d'une semaine alors ok mon vlog il faisait 50 minutes parce que moi je ne sais pas couper, genre pourtant j'ai coupé hein. mais ce que je veux dire c'est que il n'y a pas plus révélateur ouais une journée c'est pas révélateur parce que je veux dire avec Christiane des fois on, on a un truc à 17h, on a un événement livre et tout, du coup on se retrouve l'après mais comme on s'est pas vu depuis longtemps on papote et en fait on a l'impression qu'on n'est pas productif mais ça, ça n'empêche pas que le lendemain, on va travailler deux fois plus donc voilà c'est aussi tout, tout est une question d'équilibre toujours hein, toujours l'équilibre est très important et du coup faut toujours savoir doser et, euh, et pas trop culpabiliser aussi parce qu'un jour on travaille moins puisque nos efforts euh, sont pas plus bas les jours d'avant ou les jours d'après et, euh, et du coup filmer sur une semaine c'est hyper révélateur et moi ça m'a permis que beaucoup de personnes me disent bah en fait je me rends compte que euh, tu, tu fais beaucoup de choses. Et, que, et en fait, beaucoup de gens m'ont dit je ne serais pas capable de faire ça. Et j'étais en mode, waouh En fait, ils se sont rendus compte à quel point c'était très prenant et j'y passais ma journée. Bon, en plus, eux, ils voient 50 minutes, ils doivent avoir l'impression que je passe ma vie à travailler, du coup. Mais, euh, mais je pense que c'est très important de, de montrer que... En plus, aucune journée ne se ressemble. Là, tu vois, ta question, Léna, je suis incapable d'y répondre. Ouais. Parce qu'en fait... Euh, il y a des jours où, genre, euh, je vais faire beaucoup de mails, de compta, de factures, le de devis, de, de tout ça. Il y a des jours où je vais faire plutôt genre je vais faire un énorme tournage, il y a des jours où, enfin euh, Christiane c'est la pro pour ça hein. elle va passer trois jours à faire du montage non-stop et, et je veux dire, un jour comme ça, on a l'impression que c'est nul à montrer, alors qu'en fait faut le montrer, parce que du coup faut que les gens voient qu'en fait quand ils voient une vidéo où le montage il est hyper poussé et tout ben, en fait c'est parce que la personne elle a passé deux ou trois jours dessus et qu'elle a envie de, de s'arracher les yeux parce qu'elle a mal à la tête tu vois, et, et du coup c'est ouais aucune journée ne se ressemble, alors c'est vraiment un des points les plus positifs de mon métier à mes yeux aucune journée ne se ressemble et c'est génial parce que je ne m'ennuie jamais, j'ai l'impression de toujours faire des choses nouvelles et en fait j'ai l'impression que c'est pas un métier comme disait Liv au tout début, en fait on en revient toujours à pareil, je me dis c'est mon métier ça, parce qu'en fait euh, j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie Exactement. et en même temps il y a aussi eu des gros bas où je me disais waouh, enfin en fait euh, c'est pas que rose et rien n'est jamais tout rose et du coup voilà faut accepter que il euh, y a euh, des hauts, des bas et euh, on peut réussir à, 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 se, à se remotiver quand ça va pas et, euh, et quand ça va très bien bah à en
0: profiter mmh, bah justement c'est ma transition parce qu'on dit qu'on adore notre métier mais toutes les quatre on est quand même passé par des périodes plus ou moins euh, compliquées donc euh, là j'aimerais à
3: présent qu'on sente les mouchoirs <rire>
0: <rire> non mais si on peut parler des aspects moins fun parce que c'est important aussi de, comme tu dis de montrer la, la réalité et si bien sûr vous en, vous sentez à l'aise d'en parler est-ce que vous pouvez nous raconter bah, les moments différents par lesquels vous êtes passés et surtout comment vous avez réussi à les surmonter. Pour euh, peut-être des personnes qui, pas forcément se lancent sur les réseaux sociaux mais même dans l'entrepreneuriat tout court, euh, je pense qu'on passe tous par des moments difficiles et ce qui est encore plus difficile c'est quand on est seul dans notre truc. L'entrepreneuriat c'est ça qui est difficile, c'est que quand on passe par un moment difficile, on est seul. Donc comment euh, vous avez réussi à surmonter ces, ces moments vous venez d'écouter la partie 1 de cet épisode dans la forêt et je vous invite bien sûr à vous abonner au podcast pour ne pas rater la partie 2 qui sortira dimanche prochain où on va parler en toute transparence des bons et mauvais côtés de l'influence. Merci d'être resté jusqu'ici et je vous souhaite un très bon dimanche. Pépouze